0: Welkom bij aflevering 13 van de Stuurgroep-podcast. Mijn naam is Koen, ik ben Colin en ik ben Melvin. En in deze aflevering gaan we het hebben over de vakbond. Vakbonden, bestaan die nog? Ja, een lekker taai onderwerp. Lekker voor ook
1: direct na je vakantie, Colin. We bespreken waarom vakbonden weer in het nieuws zijn.
2: Of een vakbond nog überhaupt van deze tijd is. En wat de implicaties voor jouw eigen contractonderhandeling kunnen zijn.
0: Nou jongens, laten we even een goede laag stof van dit onderwerp afblazen. En dan kunnen we ermee aan de slag. Nu eerst de financiën. Penningmeester, hoe staat het met de kantoorjargon Boetepot?
1: Ja, fantastisch. Ik denk dat we binnenkort met een investeringszone moeten gaan beginnen. Want ook deze week zijn er namelijk nog weer een paar nieuwe aanwinsten. Een opsomming van het kantoorjargon vind je nog altijd op de stuurgroep.nl onder het kopje boetepot. Gebruiken wij tijdens een aflevering of zelfs
2: erbuiten, bijvoorbeeld thuis of op het werk, één van die woorden, dan moeten we op wat matje komen. Ja, In aflevering 12 zaten we waarschijnlijk een beetje in de vakantiesfeer. Hè? Allerlei buitenlandse termen, met name Engels. Key takeaway, upcoming, on the side. Hebben we daar nog een woordenboekje voor nodig, jongens? Of kunnen jullie deze uit de losse pols uitleggen?
1: Ja, het zijn letterlijke vertalingen. Volgens mij wilde Koen vertellen dat hij er nog iets naast deed. En dat, dat noemde hij on the side voor. Volgens mij wilden we een hele hoop dingen uitleggen die er nog aankwamen. Ja, die waren upcoming. En uh, ja, er waren een paar uh, boodschappen die we mee wilden nemen voor iemand anders. Ja, dat waren key
0: takeaways. Dus volgens mij is het volgende keer gewoon het Engelse woordenboekje erbij pakken. En dan ook nog over de vorige aflevering. Want daarbij hadden we het over diversiteit en ook over het vrouwenquotum. Nog een eurotje voor onszelf, want wij halen ons eigen interne vrouwenquoten niet.
1: Plus nog wat achterstallige betalingen die de penningmeester heeft, heeft binnengeprobeerd te harken. Dus het is weer een prachtbedrag deze week. De stuurgroep staatskas, a.k.a. de boetepot, staat nu op 62 euro.
2: Zo, en dan nu door
0: naar de vakbond. En laten we zoals altijd bij het begin <laughs> beginnen. Wat doet een vakbond? Kan één van jullie twee me dat uitleggen? Ik denk dat deze stilte genoeg zegt, Koen. Nou, heel, heel simpel. Vakbond, oud, misschien stoffig begrip... onderhandelt met werkgevers over loonsverhogingen... voor hele grote groepen mensen. Dus als je in een bepaalde sector zit... en je hebt een bepaalde titel... dan onderhandelt de vakbond in welke salarisschaal jij kan zitten. Dus als jij bij een groot bedrijf werkt... dan heb je, weet ik wat, 1 tot 10 salarisschalen... en daar val jij ergens in. Dat heb jij allemaal te danken aan... De vakbond. Ik leer nu al wat, want ik dacht dat, uh, dat de ondernemingsraad dat deed. Uh, nee, dus de vakbond die zet zeg maar het, uh, de, het CAO uit als het ware. En de ondernemingsraad die zorgt ervoor dat alle bedrijfsbeslissingen die genomen worden, daar moeten zij ook uh, over mee beslissen. En die zorgen ervoor dat, dat een soort van ja, dit wordt een euro, maar getoetst wordt aan dat CAO. Dus dat daar wel aan voldaan
2: wordt. Dus er is wel enigszins overlap, maar het zijn wel twee verschillende dingen. Oké, okay, kijk, ik uh, pak mijn uh, notitieblokje van die aflevering over uh, financiën, die pak ik er even bij, want volgens mij ga ik een hoop leren vandaag. <laughs> Hey, en,
1: en Koenje haalde net je salaris aan. Gaan we het dan ook nog met de vakbond? Hebben die het ook over uh, het nieuwe werken en alles wat daar nu bij komt? Dus hoe we zometeen wel weer naar kantoor mogen. Verplichtingen met kantoordagen, doen,
0: vakbonden, ook dat soort dingen. Ja, dat is mij zelfs ook niet helemaal duidelijk. Uh, volgens mij deels wel. Dus er kan in zo'n CRO staan opgenomen dat, dat er flexibiliteit van uh, ah, ja. werken moet zijn. Ah, ja. Maar niet, ik weet niet of de, in, uh, de invulling ook zo diep gaat als in... Uh, mensen moeten minimaal twee dagen per week thuis mogen werken of zo. Dat weet ik niet.
2: Het zal misschien ook per individuele werkgever verschillen. Maar ik kan me zo voorstellen dat inderdaad, Kom, wat jij zegt: hè, dat van die brede begrippen als flexibiliteit en zo, dat, dat daar wel kaders voor gesteld worden op vakbondniveau. Dat is wat de vakbond
0: doet. Die kaders via een CAO dan vaststellen voor eigenlijk grote groepen. Nou ja, loonslaven zoals wij zelf.
1: Laten we dan meteen even zeggen dat dat woord afkaderen vandaag uh, legitiem gebruikt mag worden. Want, uh... Is dat zo?
2: Nou, oh, dat is toch weer fijn. Ja.
1: Ja. <laughs> ik zou ook een baas van de eigen
2: wet gevonden. Ja, <laughs> <laughs> ik zou ook geen geschikt synoniem kennen eigenlijk, uh, als ik eerlijk ben. Hey. Hey, wat ik hier wel uit hoor, uh, is dat volgens mij zijn jullie alle twee geen lid van een vakbond, toch? Nee, ik niet. Ik kreeg laatst... En dat was echt net voor mijn vakantie een presentatie van een collega over ja, wat, wat doet nou een vakbond. Hè? Uh, zoals je begrijpt uh, uit het feit dat ik dus, nou, net aan jou weer moet vragen wat doet precies een vakbond. Heb ik helaas niet zo goed opgelet. Maar uh, nee, ik, ik ben geen lid. Dat, uh, dat heb ik toen ook moeten bekennen.
1: Ja en voor mij, ik zit nu heel hard na te denken. Volgens mij hebben we bij intrede hebben we een, een mooi flyer gekregen. Meld je aan bij de vakbond. Dat ik volgens mij ook voor het eerste jaar gratis. En ik zit me nu te bedenken wanneer ik voor het laatst een envelopje op de mat heb zien belanden. En dat is al een goede tijd geleden. Dus ik heb het vermoeden dat ik geen lid meer ben. En Melvin, wat is, wat is de reden dat je geen lid bent? Ja, voor mij is dat denk ik aan het begin. Dat is denk ik de reden waarom ik toen wel lid ben geworden. Dan denk je van ja, waar begin ik aan? Ik heb geen idee, hier heb ik vast wel wat aan. En nu een paar jaar verder, ja. Ik ben geen zaken tegengekomen waarvan ik zou persoonlijk zou denken: hé, hey, een vakbond is wel prettig om lid van te zijn. Want veel communicatie die je ook met de vakbond plaatsvindt gaat via je werkgever. Je ziet heel veel op een, op een intranet voorbij komen. Weet je, misschien staan gewoon de topics voor mij net, net even iets te ver weg. Net als dat je ook vaak wordt er ook gezegd ja kijk eens naar je pensioen. Ja, dat zijn voor mij ook dingen waarvan ik denk, ja, geen idee. ik heb niet zo heel veel aan op dit moment, dus lees ik me ook verder niet op in. Voor mij is een vakbond een beetje vergelijkbaar.
2: Ja, het is inderdaad een beetje ver van je bedshow. Eh, waar ik wel aardig van op de hoogte ben en dat is omdat een uh, directe collega van mij uh, ons vertegenwoordigt in de, in de ondernemingsraad, Waar ik net al naar verwees. Dat weet ik wel. Daar lees ik de nieuwsbrieven van. Ik weet goed waar ze mee bezig zijn. En als ze discussies hebben bijvoorbeeld met de directie van een onderdeel van het bedrijf. Dan weet ik wel wat er speelt. Alleen ja, vakbonden. Ik, ik hou me daar helemaal niet mee bezig. joh. Nou,
0: ik, ik durf nog wel een stap verder te gaan. Dat het misschien helemaal niet meer zo van deze tijd is. Ik denk dat wij ook allemaal wat... Ja, wat individualistischer zou zijn, dus het is meer, ik kan voor mezelf opkomen en in, in die zin wil ik eigenlijk mijn eigen boontjes doppen. Ja. Dus dat daardoor ook het nut van een vakbond weg is in het vallen.
2: Ja, of is die vakbond gewoon niet bezig met de dingen waar wij, uh, en dan spreek ik even voor we als jongeren, als starters, is die vakbond gewoon niet bezig met de dingen die, waar, 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 waar wij mee bezig zijn, die wij aan onze kop hebben. Wat dat dan ook mogen zijn. Denk aan persoonlijke ontwikkeling, weet ik veel, dat soort dingen. Uh, misschien gaat een vakbond daar wel helemaal niet over. Of in ieder geval niet expliciet. En denken we daarom van ja, zoals ik net zeg, ver van je bedshow.
1: Ja, of even positief voor onze werkgevers, dat wij eigenlijk niks te klagen hebben in onze organisaties. Dat we niet eens naar een vakbond hoeven om te kijken. Omdat we ja, eigenlijk naar ja. voorwaarden en dergelijke kijken. En ja. we denken, ja, het zit gewoon best wel oké. Okay. Zowel op het coaching, ontwikkeling, trainingsplak
0: als de primaire arbeidsvoorwaarden. Ja, dat zou ook een reden kunnen zijn. Ja, ja, klopt. Uh, ik wil dan wel nog even wel iets van een stelling erin gooien. Inhoudelijk, het akkoord van Wassenaar 1982 is eigenlijk het moment dat de vakbonden hebben ingestemd met loonmatiging om, uh, omdat het slecht ging in Nederland. Hele korte samenvatting. Vanaf toen is volgens mij een beetje de macht van de vakbond ook gekrompen. En heb ik het idee dat er meer een soort ja, een, een aandeelhouderscultuur bij grote bedrijven is ontstaan. Dus alles... Om dat aandeel te laten groeien, zodat de aandeelhouders tevreden zijn. Is het dan niet juist zinnig dat een vakbond een soort, ja weet ik wat een tegenhanger is van zo'n aandeelhouderscultuur?
2: Ja, dat zou je wel zeggen. Er dan vanuitgaande dat een aandeelhouderscultuur per definitie slecht is voor belangen van de werknemer. En... Op het moment dat je dat, als, dat gevoel als werknemer niet per se hebt. Dus in die zin, uh, dat we daarmee bedoel ik te zeggen. Als het aandeel van het bedrijf groeit en dat de aandeelhouders uh, blij zijn. En dat uh, de werknemers het tegelijkertijd ook naar hun zin hebben. Ja, dan kom je een beetje in de situatie die Melvin net zegt. Dan hebben de mensen op de vloer ook niet zo heel veel te klagen. In theorie is het natuurlijk wel zo dat, dat als het alleen maar gaat over winst maken. Je zomaar zou kunnen zeggen dat uh, de werknemers dan uh, ja, af en toe uh, het, het vergeten kindje worden. Dan zou de vakbond absoluut het... Uh, het, het Perfecte tegengewicht kunnen zijn. Maar ik, ik weet niet of de situatie op dit moment zo is dat dat, dat er een soort van onevenwicht, of noem je dat? En, uh, dat het uitevenwicht is op het moment. Maar laten
1: we hem dan proberen. Tenminste, Koen, jij uh, net met jouw mooie voorbeeld vond ik je wel ook een beetje als Maarten van Rossum klinken. Gewoon lekker de historicus die af en toe ook even een stukje kennis erin gooit tussentijds. Maar is, is dan eigenlijk die, die vakbond niet een soort van controlerende macht, zoals wij ook bijvoorbeeld, want we stemmen ook volgens mij in ondernemingsraden en dat soort zaken, dus is het eigenlijk niet een beetje vergelijkbaar met wat wij in Den Haag hebben zitten?
0: Ja, dat gaat wel erg ver, vind ik zelf. In, in die zin is het, zou je het zo wel kunnen zien als een soort afvaardiging die je, die je vertegenwoordigt om dan een cao te onderhandelen, maar... Nee, echt, echt een vertegenwoordiging? Nee. En, en ik daarbij wil ik wel ook gezegd hebben, wij zitten natuurlijk alle drie ook in kantoorjungle. En ja, daarin worden grote cao's afgesloten. Maar ik denk dat ja. het een heel ander verhaal is als jij in de zorg zit. Als jij bij de politie werkt. Ik denk maar, ook dat dat daar, ons... maar
1: ook daar heb je hele grote cao's. Dat is het verschil niet. Alleen denk dat daar de inhoud van de cao, dat is waar de verschillen in ontstaan. Want in die sectoren heb je ook gewoon een heel grote... Duidelijke CEO, ik denk dat de verschillen vooral zitten met de bakker op de hoek... en de, de, de MKB-bedrijven die,
0: die, ja, die er zijn op veel plekken in Nederland. Toch? Of, of zie ik dat verkeerd? Ja, ja en nee. Het klopt dat inderdaad voor MKB is het natuurlijk helemaal anders ingericht... omdat CAO's CEO's volgens mij voornamelijk voor de, grote, voor de grote jongens zijn. Maar wat ik ook wilde zeggen is, jij gaf het al aan... nou, als het goed gaat voor de, de, de medewerkers... Nou ja, dan is een vakbond misschien niet zo relevant. Maar ik denk in beroepsgroepen waar er veel ja. meer, met alle respect voor onszelf, maar veel meer druk op ligt. En dat bedoel ik specifiek de zorg en de politie in dit geval. Dan denk ik dat je heel erg blij bent, omdat je zoveel dingen al aan je hoofd hebt de hele dag. Dat er ook ergens vakbondslieden of bestuurders of weet
2: ik wat, bezig zijn met een beter salaris voor jou te onderhandelen. Ik denk dat wij gewoon niet zoveel te klagen hebben. En dat je daarom ook niet al je mogelijkheden aan te verkennen bent om te kijken welke... Welke organen allemaal jouw belangen vertegenwoordigen, proberen te behartigen, et cetera. Dus ja, een stukje um, first world problem zou je bijna kunnen zeggen.
1: Ja, maar laten we dan ook gewoon, weet je, de vakbonden komen altijd in het nieuws vanwege inderdaad wat Koen net zegt, de zorg en de politie en dergelijke. Dus dat is ook met alle respect het, waar, ik, waar ik voornamelijk de FNV, CMV's van deze wereld voorbij hoor komen, is over die sectoren. En misschien bevestigt dat wel wat wij net zeggen, ja, voor die andere sectoren waar het misschien wat beter op orde is. Zie je ze ook minder voorbij komen in, uh, in de media of in, uh, nou ja.
0: Nou, niet helemaal mee eens, want ik, ik pik dus wel dingen op in het nieuws... Dat, dat er dat ook in andere sectoren, uh, Melvin, die van onszelf, financiële sector, dat daar ook uh, de onderhandelingen met de vakbond en met de werkgevers ja. helemaal vast zitten. Ja. Ja, dus die komen, geen, die komen geen kant op. Nou, wij hebben hier de luxe dat wij over dit soort dingen kunnen beschouwen en lekker onze mening kunnen spuien. En wie weet luistert er een keer iemand. Maar het is eigenlijk heel gechargeerd gezegd. De vakbond zegt, luister, fijne werkgevers, jullie hebben eigenlijk topjaren gedraaid, uh, geld klotst tegen de plinten, iedereen moet daarvan mee profiteren, wij willen x procent verho 5 verhoging, noem maar wat, en werkgevers die zeggen, ja maar hele hola, volgens mij is er een crisis gaande en wij moeten investeren in het bedrijf, ja. buffers opbouwen of dit ja, soort of
2: dingen. Of cash in het bedrijf houden,
0: ja precies. Ja, vertel mij, waar ligt de waarheid,
2: Colin, waar ligt die waarheid? Ja, ik denk dat het heel erg moeilijk is om, uh, om, om nu te stellen dat bedrijven topjaren hebben gedraaid. De afgelopen, laten we, we zeggen de afgelopen twee jaar, de afgelopen anderhalf jaar dat het super goed gegaan is. Want er zijn natuurlijk ook enorm veel risico's, zijn, hebben mensen moeten nemen. Uh, er zijn uh, heel veel uh, uh, bedrijven geweest die projecten, et cetera, allemaal de deur uit zagen gegaan, die gecanceld waren, waar er gewoon heel veel onzekerheid was. Ja, in, in zo'n tijd kan ik me absoluut voorstellen, ook al zijn de resultaten daar onder andere streep dan uiteindelijk naar, dat je ook gaat denken: dit zou nog zomaar nog eens kunnen gebeuren. We weten niet precies hoe lang dit nog gaat duren. Want, laten we eerlijk zijn, we zijn wel met z'n allen aan het vaccineren en weet ik het. Maar echt uit de coronacrisis zijn we zeker nog niet. Dat werkgevers of bedrijven dan de instelling hebben dat ze uh, geld. In de business moeten houden of dat ze moeten investeren om toekomstbestendig te zijn. Om ervoor te zorgen dat die mensen straks überhaupt nog een baan hebben. Ja, dat de vakbonden kijken naar de cijfers en zeggen ja maar we hebben knijt de goede marge gedraaid. Winsten gedraaid. En het gaat eigenlijk financieel heel goed met het bedrijf. Daar willen we van mee profiteren. Kan ik ook wel inkomen. Dus ik zou niet per se durven kiezen eigenlijk. Kiezen jullie een kamp of, of snappen jullie mijn redenering?
1: Ja, ik snap je redenering wel. Want weet je, het verschilt ook inderdaad... wat mij betreft heel erg per sector. Hè? Want als je net ook... Je, nou, haal je corona aan... Ja, dan hoef je op dit moment niet over de horeca sector te praten. Dat is natuurlijk een wezenlijk ander verhaal. Alleen Absoluut. wat denk ik wel een rode draad is bij ieder bedrijf... is dat de laatste jaren qua ontwikkelingen... Hè? we hebben het wel eens vaker gehad over de digitalisering... en allemaal van dat soort zaken. Dat zet een bedrijf ook best wel onder druk. Je moet meekomen. De veranderingen gaan best wel op een hoog tempo... voor welke sector dan ook. En dat betekent natuurlijk ook wat voor... Nou ja, de rollen die je in een organisatie hebt, het functiehuis wat eromheen omheen, ook dat je daar aanpassingen in wil kunnen doorvoeren, die ja ook in mijn beleving ook af en toe als ten gunste kunnen zijn van de mensen. Want ja, je kan het met 5% omhoog gooien, maar als je dan in kwantiteit omlaag moet, ja, ik weet niet of je daar als vakbond achteraf ook zo blij mee moet zijn. Dus ik, ik weet je, voor mij zit ook de waarheid weer ergens in het midden. En dat zal echt wel per sector, misschien uiteindelijk zelfs wel per bedrijf, weer ontzettend verschillen of, of de beweegreden legitiem is.
0: Ik ben het helemaal met jullie eens. Als in het waarheid ligt in het midden. Maar toch gevoelsmatig. Heb ik het idee dat het wel allemaal de, de afgelopen ik, voor 20 jaar. Allemaal heel erg goed is gegaan. Bij eh, voornamelijk ook de grote bedrijven. En dat ja. dat eigenlijk bij een klein, een relatief klein groepje mensen. Het meeste daarvan terecht is gekomen. En dat dat een stuk beter verdeeld had kunnen worden. En als een cao daar dan eh, zeg maar daarin voor ziet. Om die verdeling wat... Wat rechter te trekken, dan ja. zou ik wel, dan zou ik best wel durven zeggen, zoals eh, Colin, wat jij zegt, als, als zo'n vakbond zijnde. Jongens, kijk eens even naar de
2: marges die we draaien. Daar mogen wel wat meer mensen van mee ja. profiteren. Ja, want als je het inderdaad dan hebt over aandeelhouderscultuur. Dan is eh, het feit dat de aandelen, aandelenkoersen van nou ja, de grote bedrijven gewoon de afgelopen twintig jaar inderdaad fix gestegen zijn. En af en toe is een dipje, maar ook in, de, in de lijn is gewoon, is gewoon stijgend. Ja. Ja, daar hebben we natuurlijk best wel scheve verhoudingen. Mag ik wel zeggen. Gezien als je dan hebt over wat was, wat was de bijpassende uh, loonsverhoging die daar uh, uh, aangekoppeld was. Dus, ja. Ja, dus dat, dan snap ik zeker dat, dat de aandeelhouderscultuur wel het, wel het overwicht heeft gehad.
1: Ja, en op zich is het dan wel een goed instrument natuurlijk ook. Hè? Want als je hem van de andere kant uh, beschouwt. kun je had het net ook over hè? een bepaald deel van de mensen die een groot deel natuurlijk vangt. Dan praten we ook over inkomensongelijkheid en dergelijke. Daarin kan je zeggen, ja, dat is een druppel op een gloeiende plaat... wat daar de vakbond in betekent. Maar het kan ook juist de eerste stap zijn... naar nou, wat meer gelijkheid ja. in, nou ja, breder Nederland. Even los van sectoren, weet je, dat, dat de vakbond... en, nou ja, sorry dat ik de term ga gebruiken... maar een deel in de keten is.
0: Ja,
2: zo, in het... Ja, de euro... Ik, ik moest er gewoon over nadenken wat je eigenlijk zei. Maar, uh, nee, uh, no. <laughs> ik heb het even, even afgespeeld in mijn hoofd. Uh, ja, een deel... Ja, van hij klopt,
1: hè, hij ja. klopt, ja, okay.
2: Oké, okay, okay. dit was heel
0: fijn. Heel beschouwend op dat, op dat hoge, uh, hoge niveau. Um, we hebben net gezegd vakbond sluit cao's af. Cao's uh, staan schalen in. En je valt ergens met jouw mooie functietitel in een bepaalde schaal. En daar zitten centjes aan vast. Een salaris. In jullie ervaring zeg maar zo'n cao je in je onderhandelingen. Of uh, stimuleert het juist? Colin, heb jij daar enige ervaring mee?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen, nogmaals, ik ben dus gewoon te weinig onderlegd eigenlijk in wat de rol van de vakbond überhaupt is, maar ik ben me wel absoluut bewust van het, het einde van je functieschalen, zeg maar, en dat de enige mogelijkheid dan een stapje omhoog is als je aan het einde van zo'n schaal zit. Ja, ik, ik weet niet of dat een stuk belemmering is. Het motiveert mij eigenlijk wel als ik zie dat ik richting het einde van mijn schaal gaat, dat ik weet van oké, okay, wat is er voor nodig om een volgende stap te zetten, om dus die stap naar een volgende schaal te zetten. Als ik weet dat ik net in een, in een nieuwe schaal zit, dan weet ik dat er dus meer ruimte is. Dan ga ik dat ook, nou niet per se inzetten, maar ik weet wel uh, dat, uh, dat wanneer mijn manager dan aan zou komen met een minimale verhoging dat, en dat totaal niet matcht met mijn prestaties van het jaar, dat ik daar echt wel het gesprek met hem over moet hebben. Dus het is dus voor mij een soort meer van, richtinggevend van oké, okay, wat, zijn, wat zijn de mogelijkheden op het moment, maar het heeft mij totaal nog niet gelimiteerd, voor zover ik weet. Maar ook dat kan een stukje onwetendheid zijn eigenlijk, dus uh, ik vind het wel interessant. Misschien als ik straks jullie voorbeeld hoor, dan denk ik shit, ik ben gewoon keihard genaaid afgelopen. <lacht> <lacht> nou, ik,
0: ik ben juist Wie behoorlijk weet. aan Melvin, omdat die aan de, zeg maar aan de andere kant hiervan zit met de, met de manager titel.
1: Ja, nou ja, goed, kijk, in mijn beleving brengt, de CAO brengt, en we hadden het net al over brengt kaders aan. En dat is in mijn beleving alleen maar goed, want even vanuit onze positie, stel dat je nou zelf naar een nieuwe baan gaat zoeken. En je komt ergens wat informatie tegen, intern of extern trouwens, informatie tegen over het bedrijf en hoe de CAO is opgebouwd. Je hebt van tevoren geen carte blanche, je hebt gewoon 80% wat al ingevuld is. Soms lees je zelf ergens terug wat gewoon een bepaalde schaling waar dat... Uh, ...ongeveer toegerekend mag worden... ...dan kan ja. je voor jezelf al gaan, een beetje gaan inschatten... ...van oké, okay, waar kan ik hem gaan inzetten... ...want dit is schijnbaar in die schaling normaal... ...alleen ja, ik weet niet of het beperkend hoeft te werken... ...kijk, als jij op een functie solliciteert... ...waar het plafond van een schaal echt ver onder ligt wat jij wil... ...ja, dan is hij belemmerend... ...maar ja, heel eerlijk, dat kun je het maar beter van tevoren weten... Ik ...bedoel, je al die tijd en die effort er misschien ook niet in te steken... En nou,
2: je daar gesprek ook over hebben met elkaar. Ja, ja, of, of inderdaad
1: heel gericht. Ja, klopt. En niet pas van, bij gesprek drie het uh, bij de arbeidsvoorwaarden misschien uh, te sprake hoeven te brengen. Maar dan ja, kun je daar misschien al van tevoren met een recruiter of iets dergelijks. al eens een keertje over, uh, over praten. Ja, weet je. Ik denk dat ook even van dan de vraag die jij stelt, Koen. Je merkt wel dat men is uh, het onderhandelingsspelletje. Uh, ja, voor mij maakt het als manager. Heb je gewoon kaders, je hebt een cao, je hebt ranges waar mensen in dienen te vallen, ranges? Um, ja, dus, ja, ja, goed, we <laughs> zijn er nog de vakantiesferen, niet. ja, dus je hebt, uh, uh... jezus, ranges in het Nederlands, help me via. Uh, verdelingen, ja. <laughs> een spannen, een... ja, precies, je hebt een spannen, je hebt de spannen <laughs> waar het in kan vallen, en weet je, dat is ook, dat is ook ergens op gebaseerd. Hè? Want als je naar een CEO kijkt, er ligt ook weer een functiehuis onder. En natuurlijk, die zijn zo multi-interpretabel als het maar kan. Er zijn maar twee A4'tjes, daar kan je jezelf nooit volledig in terugvinden. Maar dat geeft je wel een richtlijn van wat het niveau van iemand. En uh, ja, dat geeft dan een spannen van de salarisschaling aan. Ja, dat geeft mij ook een handvat als manager om een gesprek met mensen aan te gaan. En ook in je team ervoor te zorgen dat wel ook de... Ja, de waardering uh, een beetje netjes verdeeld is. Want als je geen cao zou hebben... Ja, iedereen lekker carte blanche laten, laten spelen... dan moet je mij de salarisonderhandeling niet laten doen. Dan kun je er ja. beter sales, uh, sales iemand op zetten... die gewoon knijthard kan onderhandelen. Dan moet je mij dat niet laten
2: doen. Ja, wat ik ja, ook het... bedoelde met... je kunt dan specifiek het gesprek over aangaan... is als jij van mening bent... dat de verantwoordelijkheden die komen met de rol... Totaal niet passen met de schaal die op dat moment zeg maar gekoppeld is aan die rol. Ja, dan kun je daar denk ik wel specifiek het gesprek over hebben. Zeker. Um, Intern? Ik weet niet of dat zo makkelijk is. Want wat jij zegt, hè, in zo'n cao is natuurlijk wel echt alles aan elkaar ge geschreven. In zo'n functiehuis, daar passen bepaalde schalen bij. Dus het is ook niet zo makkelijk, denk ik, maar, om het voor jij... een individu te wijzigen.
1: Zeker, maar het punt wat je aanhaalt is terecht als je intern gaat kijken, want dan heb je natuurlijk ook gewoon referentiemateriaal. Je weet ja. misschien een beetje van je collega, van Pietje of Jantje, dat die in een bepaalde schaling zit, die hoger of lager dan jou zit. Dus je kan makkelijker refereren, niet alleen maar aan die twee kantjes, maar ook van ja, maar ja, mijn buurman dit, mijn buurvrouw dat. Ja. Dus dat maakt intern, geeft het je echt wel veel
2: handvaten om dit gesprek te voeren. Ja, voet, voet ook wel een beetje de, de ellebogencultuur, proef ik een beetje aan mezelf. Nou, niet dat ik, dat ik dat zo doe, maar wat jij zegt van je kunt bewijzen van een beetje afdwingen van ja, maar hij krijgt dit, dus ik wil dat, weet je wel. Uh, zo is het vast niet bedoeld, maar um, nou ja. ja dat, is, dat is weer het nadeel van dat die dat duidelijkheid. Cookie.
1: Ja, maar dat is inderdaad weer het nadeel toch van die duidelijkheid. En terug even te gaan naar het punt waar Bakun natuurlijk mee kwam. Uh, die duidelijkheid of die omschrijving ergens in het midden, ja dat is dan ook, je geeft men ook voeding om mee te gaan spelen en op in te gaan spelen.
0: Ik zie in beide wel wat, want jullie uh, geven het heel erg aan. Er is een soort van vastigheid waar je in terecht kan komen. En ik denk als, uh, zeker als starter, was het voor mij heel handig op, om dat te hebben. Omdat ik gewoon heel erg ook ja, onwetend was om eerlijk te zijn. Ja. En dan heb je in ieder geval iets waar je lekker in kan vallen. Maar uiteindelijk, ik vind het ook wel een beetje, misschien meer vanuit mijn eigen idee, een beetje benauwend, omdat als ik een carte blanche zou hebben, kan ik me voorstellen dat die onderhandeling net wat voor mijn gevoel lekkerder zou gaan. Niet dat ik dan per se hoger qua salaris zou uitkomen. Dat durf ik helemaal niet te zeggen. Maar dat je gewoon een beter gevoel eraan vasthoudt. Dan dat je zoiets hebt van oké okay, ik val in keurslijf familie A ja, met ja, ja, ja. schaal 7. En dat is wel hetgene dat ik denk ja... Ik snap dat er iets moet zijn en ik snap dat je dan een goede verdeling kan maken. Maar te, tegelijkertijd ben ik stiekem een beetje bang dat de toekomst mij ook wel kan gaan uh,
2: limiteren. Nou ja, sterker nog, ik zie dat nu al gebeuren. Melvin had het over het functiehuis wat dan gekoppeld is aan, aan schalen en dat soort dingen. Het, het is bij ons gewoon een soort van standaard dat je uh, twee jaar in laagje x en dan ga je naar stapje Y en dan ja, ga je zus en dan nee, ga je zo. Nee, ja, maar, en betekent, bedoel uh, je dan ook dat?
0: Ja, dat, dat, dat is zeg maar hoe dan een bedrijf inderdaad kan omgaan met dat cao. Als ik zoiets hoor, dan word ik wel inderdaad, uh, er krijg een allergische reactie ja. van. Nee, want dan zou je dus, dan werk je in de hand, vind ik, dat als je alleen maar blijft zitten en het, zeg maar, het spel uitspeelt, dat je vanzelf wel uh, in die cao-schalen om, omhoog komt. Ja, dat, wil ik, dat moet het niet in de hand
2: werken.
1: Koen, ik vind het wel een interessante uitspraak hoe jij hem verwoordt. Want ik, maar ik bekijk hem wel toch eventjes van een andere kant. Als je die informatie niet zou hebben wat een vakbond je kan geven... of wat een cao je geeft... dan gaat het eigenlijk uh, kennis versus kennis of bluff versus bluff. Uh, en dan weet ik niet hoe je er als individu voor staat... Ten opzichte van een organisatie die dit geintje een paar keer per week, een paar keer per maand doet met cool. mensen. Dus ik ben heel benieuwd tot in hoeverre dan het gevoel dat jij hebt van hè, heb ik meer ruimte. Of hoe je dat uiteindelijk, hoe dat uiteindelijk uitpakt.
0: Maar jongens, om, uh, volgens mij kunnen we toch wel over een stoffig onderwerp kunnen we nog best wel lang doorpraten. Dat ja, ja, hulde voor onszelf. Om het ook een beetje af te ronden. Wij hebben volgens mij van Malkano ook wel wat geleerd deze aflevering. Absoluut. Zouden jullie een tip aan de luisteraars kunnen meegeven omtrent dat enorme stoffige grote begrip de vakbond?
1: Ja, wij hebben het nu hier over best wel veel over, eigenlijk over arbeidsvoorwaarden, primaire arbeidsvoorwaarden gehad. Ik denk dat het ook wel eens goed is om bij een vakbond aan te kloppen of in een CAO te kijken hoe het met je secundaire arbeidsvoorwaarden zit. Want daar zit vaak meer dan dat je weet, waar, waar je ook wel eens verrast
2: door kan worden. Dus dat zou zeker een tip zijn die ik zou meegeven. Fietsplannen, sportabonnementen. allemaal ja. dingen die onbenut blijven als je er niet in verdiept.
1: De, 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 ja, precies. De
2: perks die, uh, waar je eigenlijk helemaal geen, geen weet van hebt. Die niet maar eens vrij hoeft is... te spelen, hè? die zitten er gewoon in. Exact.
0: Dit zou mijn tip ook zijn: dus in het verlengde van jou melden, is überhaupt, als jij binnen een bedrijf werkt of bij een bedrijf gaat solliciteren, het maakt niet zoveel uit, dat je ze even googelt met de naam van het bedrijf. Spatie. CAO. Gewoon om eens even te kijken wat er überhaupt allemaal is. En hoe dat dan in zijn werk gaat voor jou. Want dan krijgen we ook dat waar wij het net eigenlijk over hadden. Werkt het in je voordeel of in je nadeel? Nou, dat kun je dan voor jezelf bepalen. Of voor jezelf zo inzetten.
1: De ja. gemiddelde, gemiddelde Jup gebruikt
0: hier gemiddeld glasdoor.com uh, voor tegenwoordig toch? Ja, dat is wel waar. Maar ik ben de
2: gezelschap. <laughs> dus uh, ik, uh, ik lees vakbondsdocumenten. Check, Ko helemaal goed. Goed Google nu naar glasdoor. Maar goed. <laughs> Ja, mijn tip, uh, ik, ik ben nu voor de tweede keer in een hele korte tijd geconfronteerd met het feit dat ik eigenlijk helemaal niet zo goed weet wat een vakbond doet en laat staan wat een vakbond voor mij zou kunnen betekenen. Dus ik zou wel iedereen op het hart willen drukken van joh, verdiep je nou gewoon eens in welke partijen in die kantoorjungle ja, zich allemaal opwerpen voor, voor ja, het, het behartigen van jouw belangen. Kun je er altijd bewust voor kiezen om daar vervolgens niks mee te doen? Maar in ieder geval spreek ik het voor mezelf. Doe ik op dit moment niks met een vakbond. Omdat ik eigenlijk helemaal niet zo goed weet wat ze nou doen of zouden kunnen doen. En daar schaam ik me wel een beetje voor. Dus dat gaan we, daar gaan we voor zorgen dat, dat in ieder geval ik. En ik hoop ook andere mensen dat anders gaan doen. Ja, dat was hem wel. Kijk, meteen een actiepunt eraan. <laughs> en ja, noteer jij die? Ik, ik noteer hem.
0: Ik zorg ervoor dat ik je uh, iedere week uh, blijft eraan herinneren hoe het ermee staat. Ja. En tegelijkertijd ben ik ook heel erg trots dat we eigenlijk... Dit, Echt een toch wel een beetje stoffig onderwerp dat we toch to, tot leven hebben kunnen brengen. Ik hoop stiekem zelfs dat voor werkgevers en werknemers en iedereen bij de vakbond misschien deze aflevering gewoon verplichte, ja, verplicht luistervoer gaat worden. Voor, voor nu,
2: Colin, zou jij hem willen afronden? Absoluut. Vond je dit nou een toffe aflevering, vergeet de stuurgroep podcast dan niet te volgen op Spotify. Wij zijn echt een collectief van DigiBeta, want het is ons nog steeds niet gelukt om de podcast op Apple Podcast te krijgen. Maar dat blijkt een bug te zijn. Dus no blame on us. Wij blijven naast deze podcast natuurlijk twee keer per week artikelen posten op onze website. www.destuurgroep.nl En ook op de socials op Instagram en LinkedIn. Dat is gewoon heel simpel. At de stuurgroep of de stuurgroep op LinkedIn. Allerlei berichten posten om jullie op de hoogte te houden van wat er speelt in de kantoorjungle. Voor nu zou ik zeggen bedankt voor het luisteren en tot volgende week.